0: ¿Cuánto sabemos de el impacto de nuestras acciones en nuestro entorno en Uruguay? ¿Cuánto sabemos de lo que ya perdimos, de lo que se puede regenerar y de lo que se está haciendo en este sentido? En este capuchino presentado por Ancap Rosario conversamos con Maxi de Amba. Presenta, presenta, este espacio, este espacio, ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible, ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. Maxi, ¿cómo es? Convivir en naturaleza, bienvenido.
1: Buenas, ¿cómo va? Buen día, este muchas gracias por, por la invitación eh, bueno, es un es un es un intento, ¿no? de esto, de, de convivir en naturaleza, ¿no? siento que, que es una escuela y, y realmente nosotros como familia, en mi caso este, que, que decidimos hace 15 años yo tenía 18 años ¿Sí? eh, comprar junto a otras familias este, una propiedad acá en las sierras de Rocha para vivir de forma más comunitaria o tener un barrio así, una aldea, como quieramos llamarle, ¿no? Uh -huh. está más de moda comunidad, pero en realidad está, es una experiencia alternativa de vida, capaz que más cercana a la de nuestros abuelos, o como quieramos verlo. Eh, y bueno, realmente en estos 15 años ha sido totalmente diferente a como me imaginaba, eh, pero ha sido muy... Eh, muy nutritivo también en, en ese intercambio y, y realmente eh, aprender y, y convivir en naturaleza es, es, para mí es un gran desafío de, de vida y es como una escuela de vida ¿no? este, de alguna manera recuperar esa, esa y restablecer ese vínculo emocional con, con la tierra con, con el campo con la vida salvaje lo siento como, como una escuela de vida ¿no? y es uno de los propósitos de de la gambada de, de nuestra organización, este, así que bueno, yo lo siento como esto del trabajo y, y la organización <risa> y, 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 y yo <risa> y mi familia y todo, lo siento como que va muy de la mano también, ¿no? entonces este, es un gran desafío y también lleno de, de momentos hermosos y momentos estresantes también, porque todo el mundo cree que por vivir más en el campo es una vida totalmente fuera de estrés y demás. no Sí, sí, sí. Implica un montón de desafíos y más para, para alguien totalmente citadino como yo, que me crié en Colonia y Acevedo Díaz, <risa> al lado del túnel, hasta los 12 años, con este video, a una cuadra del obelisco. Eh, nada, es tremendo desafío, ¿no? Entonces, eh, la verdad que... Me encanta y a la vez eh, me, me nutre y, y, y me, 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 da, me, da, me da diferentes cosas en, en cada año, en cada ciclo.
0: Ahora vamos a, a conocer un poquito más de, de AMBA. Um, me, me, me resulta muy interesante cómo comenzás compartiendo de alguna forma cómo ha sido para vos estos 15 años viviendo allí. Um, me imagino que hará mucho para compartir en eso, ¿no? Pero ¿cuál fue quizás como, como el principal desafío? No sé, pensando capaz como en ese primer tiempo, ¿no? El momento de cambio siempre es como quizás el más difícil. A
1: ver, yo vivir, vivir hace cinco años que vivo acá.
0: Ahí va. 15
1: años fue, hace 15 años compramos. Eh, y hace siete años comenzamos con AMBA, sí. digo, para poner como Bien. la cronología en, dif en, en diferentes lugares. Eh, que también creo que es, ayuda también a, a la respuesta. ¿no? Llegar, la verdad que hace 15 años cuando decidimos comprar la primera propiedad acá, entre amigos, familia, conocidos. Eh, la sierra de Rocha realmente yo ahora estoy acostumbrado a vivir acá y, y me resulta muy gracioso a la gente de. Montevideo, tengo mucha gente conocida en Montevideo, este amigos y demás, y les resulta como muy lejos, ¿no? O sea, a mí me pasa lo mismo al <risas> principio, era como un lugar muy agresivo, muy este, como salvaje, ¿no? Eh, y sí, eh, el desafío un poco va de la mano de lo que decía recién, ¿no? Esta desconexión tan profunda con el monte, con los animales, con las plantas, con. Eh, el, como le dice un biólogo amigo el chat de, de la naturaleza ¿no? por decirlo <risas> de alguna manera toda esta otra frecuencia y toda esta yo tenía cuentos eh, tengo abuelos que, que son del campo y me crié con muchos cuentos del campo pero no tuve una ruralidad en, en crianza ¿no? claro. entonces el desafío es permanente porque bueno todo te resulta bastante resultó a mí, por lo menos, y a muchos de nosotros es como todo otra aparte acá en particular se suma el tema de la sierra, lo cual vuelve todo más inclinado y con todo el tema de la, de la caminería y, y demás, que es todo un desafío mm. este, de hecho donde vivimos tuvimos que hasta hacer un puente para, para, para poder, que pudieran ingresar los vehículos y, y demás este, por, por, lo desafiante de la caminería y encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, en lo que es vivir así en un lugar, en un entorno más salvaje, que igual estoy a 20 kilómetros de rocha, igual puedo tener señal, o sea, comparado a los lugares de Argentina, Brasil, que realmente permanecen en, en, en una pristina más, uh -huh. más, más fuerte, no es tampoco tan alejado, pero bueno, para lo que capaz que estamos acostumbrados en, en los uruguayos, sí es un lugar súper... Eh, Lejano en, en ciertas cosas, ¿no? Que bueno, pero a la vez. Eh, entonces, tratando de responderte la pregunta, el, el desafío más grande fue sacarme como todas esas cosas que, que, que traía o que traigo aún de, de, de ser un ser humano criado en una ciudad uh -huh. a pasar a ser un ser humano que vive con un montón de, de software <ríe> metido, de, ¿no? De cómo cruzar el semáforo de cómo parar un taxi o de cómo usar un ómnibus a bueno caminar por la sierra meterme en el monte tener los cuidados con el agua con, no, o sea de, de qué tipo de agua consumir de, de cómo este bombear agua de cómo este no tener un este la UTE entonces tener tener un equipo solar y tener los cuidados de todo eso uh -huh. criar hijos en este entorno entonces es eso, creo que el desafío más grande <risa> es aprender para aprender.
0: El, el cambio de mindset, como, como le llaman ahora de alguna forma. <risa> ok. Exacto. Y, y, y en medio decías de, de ese camino, hace ya siete años nace AMBA. ¿Cómo, cómo surge?
1: Nosotros como... Como organización primaria, la organización que compra la tierra, eh, de, de donde hoy estoy acá, de entrevista, de donde es mi casa, eh, teníamos el propósito de generar dos proyectos, tres proyectos, uno era el lugar en sí, el espacio de, de, de convivencia este, comunitaria, uh -huh. generar una res y el lugar que al mismo tiempo sea una reserva privada... Y que, y que desde el proyecto se generaba una escuela comunitaria. Mi cuñada toma el proyecto de la escuela, que hoy en día es una escuela comunitaria de sierra es privada, habilitada por ANEP con liceo y con más de 80 eh, niños y ¿Mira? jóvenes ya que, que vienen hasta Derrocha este, con. con eh, pe pedagogía Montessori y multigrado. Yo tomo este el, junto a dos, dos personas de la comunidad, que uno es Rodrigo Patrón y el otro es Carro que son los fundadores de AMBA. El proyecto de reserva privada. Trabajamos tres años en, en, en bueno, empezar a entender cómo hacer una reserva privada mm. y, y hacer diferentes monitores de campo e intervenciones. Eh, y después de esos tres años decimos. Porque veíamos que en la zona había una predisposición de la gente que había llegado en esta neo ruralización que se, que se habla de, de la campaña, este que había como campo fértil para generar algo más grande que solo la reserva privada. Y ahí decimos, bueno, trabajemos, generemos otra organización, uh -huh. otra asociación civil, con ese propósito, que también este, el campo donde vivíamos, pero sume más, más territorio. Y bueno, y de ahí surge la idea de, de generar AMBA, buscarnos apoyo este, y, y demás.
0: Excelente. ¿Y, ¿Y en qué se convirtió? Hoy, ¿qué, qué es AMBA?
1: Y bueno, eh, yo siempre lo, lo, lo separo más o menos en... Estos primeros siete años lo separo en dos etapas. Eh, la primera etapa eh, fue un poco esto de entender, ¿no? de, uh -huh. de, de pararnos frente al mundo de alguna manera eh, y, y, y ver qué, qué éramos nosotros, qué queríamos ser nosotros ¿no? este, como, como organización, un eh, poco tomando de otras, viendo diferentes modelos tratando de explorar y también sosteniendo este. En ese momento, por ejemplo, veíamos una vez por mes con voluntarios, hacíamos trabajo de monitorio uh -huh. con cámaras trampa, eh, control de exóticas, que son las especies que, que bueno los humanos hemos traído al lugar. A, a, hemos dispersado en diferentes partes del mundo plantas que son exóticas invasoras y hay que sacarlas para que no destruyan el ecosistema más nativo. Uh -huh. este Trabajo de educación ambiental. Bueno, entonces tuvimos, así tres años con, con un apoyo chico comparado a lo que lo que tenemos hoy pero también entendiendo ¿no? o sea cada uno de estos fundadores que te decía recién mantenía mantenía su trabajo Teníamos nuestro trabajo Era dueño de una, de una tía. este y bueno en un momento eh, a través de un viaje que tuvimos a, a liberar eh. En el momento de que, que se da lo del, del incendio del Amazonas. No sé si te acordás.
0: Uh -huh. Sí.
1: Que en realidad sigue, sigue habiendo sí. el juego en sí. el Amazonas. Sí, fue, fue como recordado. Dijimos, tenemos que hacer algo más. Tenemos que dar un paso más. Eh, y hacemos este viaje como de inspiración. Nos vamos al Parque Nacional Iberá, que es el, el parque más grande de... Hoy en día de Argentina, que en realidad es un, mos, es un mosaico del parque, por decirlo de alguna manera, que tiene parques provinciales, reservas nacionales y parques nacionales. Eh, y que bueno, ahí tuvo una muy fuerte influencia por, por la Fundación Conservation Land Trust, que fue fundada por Christine y Douglas Tompkins. Estos dos filántropos que básicamente donaron su fortuna y su tiempo. Eh, que mucha gente dice, ah, bueno, con esa plata, pero realmente sí, sí. su tiempo fue muy importante también para, para, para que sucediera todo lo que sucedió. Eh, entonces, bueno, fuimos ahí, que ya habíamos ido un par de veces, pero ese este viaje tuvo algo diferente. Creo que también cómo arrancó esto de la inspiración y, y demás. Y, y bueno, a través de cuatro o cinco días que estuvimos ahí, pudimos realmente entender el modelo que, que ellos habían planteado para... De, de trabajo para, sobre todo para Iberá. Ellos eh, hasta ahora han conseguido eh, donar y, y crear 15 parques nacionales en Argentina y Chile. Tremendo, o sea, es tremenda realidad. Eh, y bueno, y ahí en Iberá en particular propusieron un modelo que se llama producción de naturaleza que busca que los parques nacionales básicamente sean actores económicos. Y se genere un, una situación de ganar-ganar entre la economía, las comunidades y la naturaleza. ¿no? Uh -huh. o sea, como un círculo eh, virtuoso para todos. Eh, entonces ahí lo terminamos de entender. Ah, no sé, viste esas cosas que a veces se da como ese clic. Nos uh -huh. no, no, no lo habían dicho antes, pero en ese momento hubo algo que cambió nosotros. Y al mismo tiempo, en ese viaje vamos a, al lugar más lejano, en esto, de, de lugares remotos. Vamos o sea, al lugar más alejado del parque, eh, que tenés que hacer 7 horas por dentro del propio parque. Uh
0: -huh. eh,
1: y, termina, y termina en un viaje de una hora y media en lancha. Después pues de 4x4 y después lancha. Uh -huh. y, es, y, y, y después de estar todo un día viajando así, eh, tenemos esa hora y media de lancha en un lugar que era como estar ya en África, ¿no? O sea, ya no había alambrado, ya había una exuberancia de animales. Eh, en ese lugar, humedales y, y esto prístino, ¿no? Y lo he hablado con mucha gente, ¿no? O sea, hay algo que te sucede en esos lugares. Yo creo que es un poco lo que nos pasa en el verano, ¿no? Cuando vamos a una tardanciera en la playa. Hay algo que el ser humano lo conecta más profundamente con, sí. con, con nuestra esencia. Ahí. Creo que en un paso más, porque es como que lo ves por mucho rato y, y, y de manera muy exuberante. al mismo tiempo era atardecer también. Sí. Y, y nos empezamos a emocionar, ¿no? Todo lo, lo que estábamos siendo parte del viaje. Spontáneamente nos emocionamos sin poder hablar, porque con el ruido de la lancha ni podíamos hablar. este Y cuando llegamos, este hacemos una ronda a ver cómo estábamos, cómo que nos había pasado y, y bueno surge de los, de los que estábamos ahí hacer una promesa de, de bueno, todo esto que estábamos viendo ahí poder llevarlo a Uruguay y, y poder pues, dedicar nuestro tiempo para para que hubiera el lugar, tratar de volver a, a que Uruguay, Uruguay tenga lugares así. Bueno volvemos del viaje ahí es, era el centro de reintroducción de, de Yahuareté también muy inspirados ¿no? por, por, por todo eso programa. Hoy en día hay 17 yaguaretés libres, eh, ya se están reproduciendo de, de forma salvaje.
0: Yeah.
1: Los yaguaretés que están reintroduciendo ellos, luego estar extintos eh, durante 70 años, mm. recordemos que Uruguay está a respeto de yaguaretés. Eh, en el 1800 hay datos de que solo una persona casó en un año 150 yaguaretés. Eh, o sea, realmente Uruguay era otra cosa, ¿no? Sí. O sea, estamos acostumbrados a esto que vemos hoy. Que en 200 años, capaz que es otra cosa. Sí. O no. Eso depende de nosotros también. Entonces. Sí. Eh, entonces, bueno, volvemos después de todo ese viaje inspiracional. Y en el momento que estamos llegando a, a nuestras casas, eh, nos llama la directora de. Eh, Conservation Land Trust, ahora Uruguay en Argentina eh, a quien obviamente en ese momento también la, la admiramos mucho y la mirábamos este, no sé como si viera a Real Madrid de, de acá de Uruguay eh, y nos dice bueno, si ustedes quieren trabajar como trabajamos nosotros, si quieren traer llevar el modelo sin haber hablado nada de esto con ella, ¿no?
0: uh -huh.
1: llevar este modelo a Uruguay eh, yo creo que hay una persona que tienen que conocer, que tiene que trabajar con ustedes acaba de renunciar a su cargo de vicepresidente de parques Nacionales en Argentina trabajó mucho tiempo con nosotros te recomiendo que hables con Emiliano oscurra este, yo ya hablé de ustedes con él este, y bueno, iba a ser, lo llamé obviamente eh, y, y bueno, así él, él, él era director de Banco de Bosque una organización que venía trabajando con, con filantropía y bueno, ahí fue que lo llamamos este lo conocimos a los 15 días, vino acá a la sierra, generamos muy buena... Muy buen feeling, muy buena amistad. Uh -huh. Y bueno, fue así que Ambay en ese momento hace un cambio y, 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 y trae este modelo de producción de naturaleza, trae un poco esta conexión con la filantropía internacional y empezaron a entenderlo. O sea, hacemos como en el 2020 un... no sé, como un taller eh, acelerado de de cómo trabajaban todas estas organizaciones. Yo a, me hablaba, por ejemplo, todos los días con, con Emiliano. Y en ese año, bueno, presentamos a, al gobierno este, este proyecto, nos, nos dan su apoyo, que lo que pudieran nos iban a ayudar, no económicamente, sino también en el trabajo, sobre todo con los filántropos, uh -huh. que para esto es clave. Ahí va. Y, y bueno, en pleno año de pandemia, logramos que... Empecé a dar este proyecto de Río Uruguay. Eh, empezamos a hacer las primeras conexiones. Los primeros, este, eso, nos propone Emiliano trabajar en un proyecto binacional este, con una fundación que se llama Butler Foundation y otra que se llama Wildlife Conservation Society que tiene más de 100 años de trabajo en conservación y son de las organizaciones globales más fuertes uh -huh. que existen. Este, y bueno, empezamos a trabajar en este proyecto Río Uruguay y al mismo tiempo trabajamos para traer... este y fortalecer el, el proyecto de, de las sierras. Y bueno, conseguimos que las dos cosas se den. Eh, la verdad que a, hacia adentro de la apuesta era, bueno, una de las dos, que una de claro. las dos pudiera concretarse, y se, se concretaron las dos. Entonces, bueno, eso, a partir de 2020 hay un cambio muy fuerte, y empieza a haber un crecimiento, tanto en el aprendizaje de, del negocio, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de la conservación,
0: de la no, sostenibilidad de la organización, en,
1: sí. Sí, pero no, no, no solo proyecto? de sostenibilidad, sino de, de entender, como dije, digo, estuvimos tres años entendiendo, ahí fue como que hicimos clic y entendimos, por lo menos nosotros, lo que teníamos que hacer. No es que todo el mundo tenga que hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero entendimos lo, lo, lo que nosotros este, teníamos que hacer de alguna forma. Y, y bueno, nada, ahí este todo se empieza a dar muy rápido, ¿no? O sea, empiezan a aparecer otros filántropos, este, oportunidades, así todo en el 2020 con todo lo que pasó en la sí, crisis tremendo. más económica, ¿no? que en realidad hasta algunos apoyos que en la primera parte del año que teníamos se, se cayeron, pero después fue como que eso se trascendió rápidamente y, y cerramos ya el 2020 muy bien, 2021 ya mucho más estables y bueno, y así venimos creciendo Hoy ya tenemos acuerdo con otras organizaciones, bueno, también con mucha ganas de trabajar de forma regional uh -huh. y fortaleciendo la, la red de, de conservación más con Osur y demás. Y bueno, este, hoy Amba es sí es, estamos en otra situación a la que era esos primeros tres años, ¿no? O sea, con, un equipo, con dos equipos tutoriales muy fuertes, con un equipo que comunica también. Este, súper este, este, consagrado por decirlo de una manera y, y muy bien trabajado este, y nada, con, con el objetivo de, de que estos dos proye grandes proyectos que tenemos hoy, que tanto es el proyecto binacional de las islas este, que, que aparte para nosotros es, tiene un mensaje muy muy potente este, y, y el proyecto acá de las sierras que bueno ya, ya apunta a expandirse y, y tener como un enfoque de cuencas este,
0: uh
1: -huh. consagrar y, y, y realmente hacer posible la, la producción de naturaleza que creemos hoy que es una alternativa en un país tan extractivista en una forma este, de traer un modelo que sea más generativo ¿no? y territorial.
0: Excelente. Y hablas de bueno, fuiste mucho compartiendo. Por ahí, para quien no ha escuchado nada, ¿no? Eh, traes. Después voy a ir como al modelo de filantropía también, compartir mínimamente. Eh, pero traes esto de la producción de naturaleza. Eh, ¿En qué proyecto? ¿En qué acciones concretas, digamos, eh, está trabajando Amba? A ver, el, siempre ayuda lo
1: visual, ¿no? Sí. Voy a tratar de más <ríe> eh visual posible. El modelo de la naturaleza, a ver como, como existe producción de naturaleza, como existe yo que la forestación, como existe la ganadería, como, como existen muchos modelos que trabajan eh, en el territorio, eh, apunta a lo mismo, a trabajar con un territorio, en este caso, este como las, como las vacas precisan campo para alimentarse y después frigorífico, y precisan gente trabajando en este caso es lo mismo. La Producción de la Naturaleza, que en este caso la ubicaríamos como en el centro, precisa un, un área, ¿no? un lugar que puede ser un área protegida, o un parque nacional, o una reserva privada, o lo que sea. Uh -huh. Es un territorio. ¿no? Y en ese territorio se precisa fortalecer y, y potenciar, por ejemplo, lo que es toda la, la parte jurídica, este, todo lo que realmente eh, potencia a que ese territorio este, sea un área protegida, por ejemplo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Al mismo tiempo, se pre... para que la... Hay otra pata de la... Son cuatro patas, ¿no? La otra pata es tener ecosistemas completos, sanos, funcionales. Este... Entonces, en Uruguay prácticamente no tenemos... No. De hecho, si estuvieran sanos los ecosistemas, el jaguarete todavía estaría presente. No es así. Para que, eso, para que el día de mañana puedan volver eh, predadores tope, como un puma o un jaguarete, a ver, vamos a trabajar, te que trabajar bastante eh, pero un puma por ejemplo, pensamos eh, este ecosistemas más, más sanos para que para que la, la cadena trófica se pueda restablecer de alguna manera, entonces otra de las patas de la construcción de naturaleza es trabajar en lo que le falta a ese ecosistema para devolverlo, entonces bueno, territorio ecosistemas sanos, completos uh -huh. eh, restauración ecológica, como quieramos llamarle básicamente sí. es que, que, que empiece a a lubricar la máquina y empieza a andar de nuevo y se empieza a recomponer. Comunidades clave, trabajar con las comunidades, este, que las comunidades se sientan parte, recuperar eh, la figura del gaucho, recuperar la, eh, ese vínculo emocional con la naturaleza y que te sientas orgulloso de vivir en un lugar así. Hemos perdido mm -hmm. un montón de escuelas rurales, hemos perdido esta, esta cosa de, de, de sentirnos orgullosos de vivir en, en el campo o de ser un pescador de río, ¿no? O sea, la cultura eh, de conexión a la naturaleza puede tener muchas... Este, como un apicultor también en Uruguay. Claro. ¿no? Puede tener muchas formas. Pero es, es esta cosa más profunda de restablecer el vínculo emocional y que a la vez ese vínculo emocional esté conectado con el territorio y con la siguiente pasta, que es la, una economía regenerativa, ¿no? O sea, que, que ese vínculo... O sea, también le sirva al ecosistema completo y también a, a la persona que vive ahí le permita vivir ahí, ¿sí? todo muy lindo, ¿no? Yo voy y le cuento pa, que es importante el Puma, que es importante el Guasúirá. Sí, sí, pero sí pero necesito cómo, comer. Cómo yo, cómo claro. hago para entonces eh, próxima pata que es la economía eh, forma parte clave de, de que esta producción de naturaleza, el territorio, este ecosistema completo, comunidades y economía regenerativa funcionen al mismo tiempo, uh -huh. para que la producción de naturaleza se dé y para que esta cultura regenerativa se pueda restablecer en, en, en un territorio, en, en una comunidad, en, como, como quieras llamarle. Este, y, y bueno, uno de los grandes eh, desafíos es no apuntar solamente a generar ecosistemas completos o parques o este, uh -huh. trabajar en comunidades, sino trabajar en las, todo el ciclo. las cuatro patas en todo el ciclo para que eso se pueda... Manifestar
0: ¿no? algo que durante mucho tiempo por ahí eh, creímos que, que no era posible, digamos que ¿no? Y, y por ahí Exacto. hoy vemos los resultados sí, sí. De, de primar quizás la economía, por ejemplo, por, por encima de, de la salud de las otras patas,
1: Sí, y a ver, y puede ser tan redituable como, como cualquiera de otras ¿Ya? producciones, ¿no? Por eso también lo, lo nombramos producción, ¿no? Mm -hmm. Sudáfrica decide ir por un modelo más similar a este, Costa Rica decide ir por un modelo más similar a este, Estados Unidos tiene dentro de eso su, su modelo de los parques nacionales y les deja mucho dinero este, y, y mucha prosperidad para mucha gente eh, Nada, eh, realmente y hay mucho para aprender en todo mm. esto ¿no? y, y y se puede seguir mejorando, obviamente, pero, pero que funciona, funciona, eso, hay que ver si funciona acá, eso tenemos que comprobar, y también es parte de nuestra responsabilidad, ver, pero,
0: parte de la validación,
1: eh, <risas> exacto, este, pero, pero funcionar en otros países, funciona en Argentina, de hecho, hoy, en Iberá, Iberá era un lugar de cazadores y arroceros, y, y hoy, el, ellos se definen todo el territorio de el Parque Nacional como productores de naturaleza, ¿no? Como Vos ves un mapa de producción de, de corrientes y, y te aparecen una parte los pinos, en otra parte el arroz, en otra parte la ganadería. Y, uh -huh. y en Iberá te aparece el jaguarete como símbolo de la producción de la naturaleza.
0: Wow. Seguramente será nuevo esto de, de escuchar para mucha gente. Eh, decías hoy el, el proyecto está en... en Ambas están en crecimiento a través de sus diferentes proyectos. Hoy están trabajando especialmente en, en las sierras de Minas y en Río Negro también, en este proyecto binacional, ¿no? Que, que mencionaba.
1: Sierras de Rocha.
0: Sierras de, eh, Sierra de Rocha, perdón. Eh, pensé en Sierras de Rocha y dije, bueno, no importa.
1: <risa> gracias,
0: gracias por la corrección. Por ¿Cómo puede la gente...? Conocer más Sobre Lo que están haciendo Sobre AMBA Conectarse También las empresas
1: eh, Hoy eh, Afortunadamente Tenemos eh, eh, Acá en las sierras Un mirador público Por ejemplo Que, que pueden venir a conocer Al lado De nuestro centro Todos los fines de semana Funciona Un recorrido Que le llamamos sendero de las nubes Que un poco cuenta Nuestro trabajo Y, y al mismo tiempo le proponemos a la gente hacer un recorrido de 5 kilómetros y donde también se, se trata de, de difundir las diferentes acciones que hay acá en la sierra, como la feria orgánica, como diferentes productores alternativos y regenerativos que trabajan en, acá en, la, en las sierras y, y que como en un día, un tour de un sábado, podés venir a conocer a May y al mismo tiempo hacer diferentes actividades en la sierra y hasta cerrar el día con, en una cervecería artesanal con un patio de monte nativo que creo que es el único uh -huh. que en Uruguay eh, esa es una de las opciones otra opción es ir a conocer un poco lo que estamos haciendo en el río Uruguay, que hay diferentes prestadores de servicios este, más que calificados y locales para, para recorrer un poco los, los diferentes proyectos que estamos realizando, ya estamos eh, ya hemos construido tres refugios en las, en el, en las islas que, que se compraron como parte del proyecto estamos trabajando en un parque costero Estamos trabajando con las escuelas de Kayaks Por ejemplo ahora se viene un evento El 21-22 de octubre eh, Un festival de la miel isleña Y ahí vamos a estar haciendo Diferentes salidas con las escuelas de kayak Para que la gente pueda hacer un, uh -huh. este, Una recorrida de Kayaks este, y, y una primera experiencia Y bueno, y después estamos obviamente Más que abiertos para generar este, Sinergias con, con las empresas Hacemos diferentes acuerdos Alianzas y demás Para, para que que pueda haber este, un apoyo y que realmente esto lo y al principio la verdad que nos veían como medio extraterrestre, no entendían mucho lo, lo que hacíamos, y, y realmente, afortunadamente, hemos conseguido en los años apoyo a diferentes empresas este, y, y, y que, que por ejemplo alguna de las empresas hoy ayuda a que se monitoree el agua uh -huh. Otra de las empresas ayudó que aquí en la sierra se hiciera este mirador público. O sea, realmente se están consiguiendo. Antes se veía la responsabilidad social empresarial más para lo social, ¿no? Sí.
0: sí. O Está
1: sea, bárbaro. Yo no, no me iré en contra de eso. Pero también es muy importante eh, que, 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 se, que haya ese balance hacia lo ambiental. Y lo están viendo como algo tan, tan social. O sea, al final sí. lo social y lo ambiental tampoco están tan separado, ¿no? ¿no?
0: Pero, para nada.
1: Este, eh, entonces, bueno, eh, realmente se están dando apoyos. Este, capaz que hace 10 años eran. En, así utópicos y afortunadamente se están dando se está dando esta filantropía internacional pero lo local está siendo súper importante también así que bueno también invitarlos a apoyar obviamente también tenemos socios padrinos particulares gente que nos ayuda de diferentes manera y, y bueno hay hasta voluntar voluntarios también que se quedan acá viviendo por ejemplo en las sierras seis meses o, o más
0: excelente hay muchos si querés opciones. ayudar
1: encontramos las maneras <risa>
0: Excelente, excelente. Gracias Maxi por esta conversación, por dejarnos meternos un poquito más en Namba y, y conocer también tu historia.
1: Bueno, gracias a todos y, y que tengan un muy lindo día y bienvenidos cuando, cuando quieran. Bienvenidas.
0: Este espacio fue presentado por Ancap Rosario. Ponemos lo mejor. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.